0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Vielen Dank, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineinhören und ich verspreche Ihnen, es wartet heute sicherlich wieder ein ganz interessantes Interview auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Vorstand der Curameo AG, Mario Fürst. Lieber Mario, herzlich willkommen im The Grow Podcast.
1: Hallo Jürgen, grüß mich. Ich äh, freue mich, dabei zu sein und ähm, ja, schauen wir mal, ob es äh, uns einige Neuerungen bringt.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, lieber Mario. Und bevor wir starten, auch thematisch richtig einsteigen haben wir zu Beginn unseres Podcasts immer so eine Get-to-Know-Fragerunde. Und diese Fragerunde will ich natürlich gerne auch mit dir machen. Und wenn du bereit bist, dann lass uns gerne in diese Fragerunde gleich zu Beginn des Podcasts starten. Ja, lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Die erste Frage, lieber Mario. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Frühaufsteher. Das bedeutet konkret, wann stehst du auf oder ja, wie sieht es bei dir konkret aus morgens?
1: Also ähm, äh, man, man wird vielleicht lachen, aber bei mir ist es immer so, dass ich pünktlich um 6.02 Uhr aufwache. Das schon seitdem ich denken kann. Ähm, bei mir ist es eher schwierig, wenn jemand bei mir einen Wecker stellt, weil äh, wenn ich weiß, dass ein Wecker gestellt ist, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Aber immer früh aufstehe ja 6.02 Uhr. Okay, das ist spannend. 6.02 Uhr
0: und ohne Wecker, komplett ohne Wecker schon die ganze Zeit?
1: Komplett ohne Wecker.
0: Sehr schön, da haben wir eines gemeinsam, denn ich brauche auch ganz selten einen Wecker, es sei denn, ist mal ganz, ganz früh, dann stelle ich ihn zur Sicherheit, aber normalerweise brauche ich ihn nicht. Also das ist schon mal eine, eine coole Möglichkeit, in den Tag zu starten, 6 Uhr 2. kann man sich gut merken. Die zweite Frage, Mario, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also mein Geheimtipp, also wo ich auf neue Ideen komme, ist meistens, wenn ich mich bewege und wenn ich mich bewege in der Natur. Weil ich wurde auch mal gefragt, was ist die größte Inspiration, die ich habe? Und da war die Antwort: Die Natur. Weil die Natur regelt alles auf eine ganz einfache Weise, aber hat doch eine mächtig große Kraft. Und deswegen fühle ich mich in der Natur am wohlsten, beim Mountainbiken, bei einer Runde laufen oder wenn ich mit meiner Familie zum Wandern gehe. Und da komme ich meistens auf die besten Ideen, auch auf die besten Lösungen. Und auch wenn es mal Themen gibt, die ein bisschen ernster sind, dann finde ich in der Natur immer so die Kraft, die mich dann so, ja, mich selber wieder begeistert und mich auch zurückführt. Und ich merke es auch, wenn ich mal wirklich so ein paar Tage lang nicht in der Natur war, dass so förmlich mein Körper sagt, äh, geh mal wieder dorthin und äh, dann tut mir das auch gut.
0: Okay, also die Natur als Ideengeber, als Umfeld, das neue Ideen entstehen lässt, sehr, sehr interessant. Lass uns dann gleich zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Also wenn ich was ändern könnte, dann wäre das nicht die Grundmentalität der Deutschen, die finde ich gut. Aber das nach vorne denken und das ein bisschen, ja, die ganze Sache ein bisschen spannender und interessanter gestalten und nicht gleich immer so die Vorurteile zu sehen, irgendwas nicht klappt sondern lieber mal ein Stück den Weg gehen und ein bisschen schneller sein. Mhm. Das würde ich da gern, sage ich mal, in Deutschland ändern, wenn ich das könnte.
0: Okay, hast du dann eher das Gefühl, lass mich gerne nochmal nachfragen, dass das so im, im Großen und Ganzen eher so dieses Abwarten, vorrangig zu beobachten ist oder eher zu hinterfragen, was könnte denn sein, was könnte alles nicht klappen? Ist das eher so damit auch gemeint, um diese Mentalität ein Stück weit zu verändern?
1: Ja, also das gibst du gut wieder, Jürgen. Das ist, das ist mehr so... Ähm, also ich für mich bin ja mehr so jemand, der sagt, okay, pack wir es an, probier wir es. Ich habe mehr das Interesse zu sagen, also es ist es mir mehr wert, es zu versuchen, als es nicht zu versuchen und mich dann immer zu fragen, was wäre denn, wenn ich es versucht hätte. Und ich glaube, dieser, dieses Versuchen hätten, dieser ich sage immer so, dieser Hätte ich club ja, der ist meines Erachtens nach in Deutschland eh schon äh, ausgebucht, weil der hat schon so viele Mitglieder, die nehmen gar keine mehr auf und das würde ich mir manchmal wünschen, wenn da Deutschland noch ein bisschen äh, vorrangiger wäre, weil wir haben gute Köpfe, wir haben schlaue Köpfe, unser Kopf ist unser Kapital, ähm, aber wir hindern vielleicht auch äh, dieses große Kapital äh, an diesem zu lange zu warten, um es umzusetzen und auf die Reise zu kriegen.
0: Interessante Gedanken dafür. Herzlichen Dank schon mal, Mario. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also da bin ich ganz ehrlich, das ist vielleicht kein ganz großes Startup mehr in der Form von Startup, weil jung. Aber persönlich begeistert hat mich vor kurzem auf jeden Fall das ganze Thema um Flixbus. Mhm. Weil ich habe den Gründer kennengelernt auf einer Veranstaltung auch bei Crow in München bin auch mit ihm vernetzt. Ich weiß auch, dass er unser Produkt von Closter unsere ingwer -Shots gut liebt. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen vorgepitcht. Und mich begeistert einfach daran, was da aufgebaut wurde, wie Mobilität gedacht wird. Eigentlich in einer total oldschool Economy, aber sehr innovativ und vernetzend über die ganze Systematik hin. Und auch wie hier äh, mit der ganzen Sache umgegangen wird, was uns ja so die letzten zwei Jahre mehr oder weniger beschäftigt äh, auf der ganzen Welt. Äh, und da, sage ich mal, habe ich eine große Hochachtung davor, wenn jemand an die Themen so rangeht, äh, das so weiterbringt, so unterstützt. Und deswegen würde ich sagen, äh, Flixbus ist schon etwas, was mich grundsätzlich sehr in den letzten Wochen äh, begeistert hat.
0: Okay, interessant. Dann lass uns gerne noch zur letzten Frage in dieser get to Know runde kommen. Und die lautet... Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Auf den Zebrastreifen.
0: Okay, willst du das mal kurz noch näher, Leute?
1: Also, der Zebrastreifen ist für mich eine Innovation, seitdem ich Kinder habe, weil ich mich zurückerinnert habe, auch als dass ich ein Kind war. Der Zebrastreifen gibt immer eine gewisse Sicherheit, obwohl es doch nur Striche auf der Straße sind. Jeder weiß ja, wenn man an den Zebrastreifen ranläuft, dass man sagt, okay, der Fußgänger hat Vorrang und auch ein Auto, das kommt oder ein LKW, erkennt relativ weit, okay, der Fußgänger hat Vorrang. Und es ist Statistik erwiesen, dass ähm, am Fußgängerüberweg, auch wenn keine Ampel ist, statistisch gesehen die wenigsten Unfälle passieren. Und mich faszinieren Dinge, die ganz einfach sind, aber so eine hohe Wirkung auf die Menschheit haben. Und deswegen sage ich, ich könnte nie auf den Zebrastreifen verzichten, weil da fühle ich mich dann trotzdem sicher, weil ich weiß, dass es aus der Systematik heraus gut funktioniert.
0: Wow, super. Also diese Antwort gab es noch nie. Es ist immer wieder faszinierend, welche Antworten bei dieser Frage kommen, auch der Zebrastreifen. Vor allen Dingen, wie du es erklärst, du sagst, das Einfache, das eine hohe Wirkung erzielt, ist normalerweise so das Geniale. Könnte man auch sagen, gleich so als Nachfrage, das Einfache ist immer genial und das Geniale ist immer einfach. Wäre das einfach mal so auf den Punkt zu bringen, so aus deiner Sicht?
1: Also ich sage mal so, meine Frau will das zwar nicht oft, wenn ich sie erwähne, weil sie sehr bescheiden ist, aber meine Frau ist meine größte Kritikerin, meine größte Förderin und meine größte Unterstützerin und die sagt immer, Mario, du kannst nicht immer sagen, dass das ganz einfach ist. Das klingt bei den anderen dann immer so, ähm, ja, so abwertend. Ja? Und ähm, da hat sie vielleicht zum Teil recht. Aber in so einem Podcast oder in so einem Gespräch oder auch wenn man Leuten was mitgeben will, ist es für mich schon sehr wichtig. Und du hast es gut ja. Also bei mir ist immer die Einfachheit der Dinge der maximale Erfolg, den man erzielen kann. Ähm, ich glaube mal, ich ich denke persönlich nicht so kompliziert. Ich denke voraus, aber nicht kompliziert. Und ich bin immer dann so für die Einfachheit gegeben. Weil im Einfachen der Dinge, da können Menschen immer am schnellsten etwas begreifen. Ich will es einfach mal so sagen, habe ich auch einen schönen Vergleich vielleicht äh, für dich, Jürgen, und für die Zuhörer. Das ist ja wie im Auto. Ne? Also eigentlich kauft man ein Auto mit 100.000 Knöpfen und Schaltern. Wenn man ehrlich ist, man verkauft das Auto und kennt immer noch nicht alle Knöpfe und alle Schalter. Man hat eine dicke Gebrauchsanleitung irgendwo drin liegen. die holt man ja maximal raus, maximal, wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß. Aber das passiert ja schon nicht weil da ruft man ja eher die Werkstatt an oder fährt hin. Ja? Also es hat jemand verstanden, ein hochkomplexes Mobilitätsmittel wie ein Auto mit immer komplexeren Dingen doch so einfach zu machen, dass im Prinzip eine Fahrschule und ein bisschen Prüfungsbogen langt, dass man sowas bewegen kann mhm. und im Prinzip draußen in der Welt rumfährt. Mhm. Ja? Und da sage ich immer, was ist es jetzt? Das Einfache ist, das so zu gestalten, dass es jeder kann und dass es jeder auch für sich leben und einsetzen kann. Und hochkomplexe Dinge einfach zu gestalten, ist für mich schon immer der Erfolg gewesen, all dem, was ich also was ich quasi äh, getan habe.
0: Mhm. Ähm, dann lass uns gerne da mal noch näher einsteigen. Wir haben das Thema Innovation schon angesprochen. Du hast gesagt, Zebrastreifen als wichtige Innovation, aber auch das Thema Einfachheit. Und du hast ja auch das ähm, ja, schon in den Mund genommen oder gepitcht, wie du gesagt hast. Kloster Kitchen ist ja eine Marke der Curameo AG. Ihr habt 2016 begonnen und bei euch dreht sich so quasi alles um Ingwer, Ingwer-Shots. Mario, willst du mal erzählen, wie es dazu kam, welcher innovative Gedanke auch hier dahinter steckt und wie sich das Ganze in den Jahren auch entwickelt hat? Ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, das mal zu erfahren.
1: Ja, gerne. Also ich will vorab greifen, die Geschichte ist natürlich ein bisschen länger, da langt der Podcast wahrscheinlich nicht. Da müsste man noch mindestens zwei Folgen, glaube ich, machen, weil es ist ja wirklich eine verrückte Reise, ja. Aber grundsätzlich ist es so, ich war 2014 im September mit meiner Frau beim Mountainbiken in Österreich. Meine Frau fährt zwar auch Mountainbike, aber die war mit einer Bekannten auf dem lokalen Bauernmarkt dort einkaufen. Und ich war mit meinem Kollegen eben beim Biken in den Nockbergen. Und abends sind wir zurückgekommen, haben uns getroffen. Und meine Frau hat irgendwie so eine grüne Flasche, so halb hoch, so 250 Milliliter groß gekauft hat irgendwie Schnapsgläser genommen und da habe ich erstmal gesagt, stopp, ich trinke jetzt garantiert keinen Schnaps. Ja? Und meine Frau hat dann so gemeint, nein, das ist kein Schnaps, das ist was Gutes. Und das kommt eher selten vor, weil sie sehr auf Ernährung, Lebensmittel und so Dinge achtet. Und dann hat sie mir irgendwie was in das Schnapsglas gefüllt und den anderen auch. Das war so eine leicht dickflüssige, gelbe Flüssigkeit. Und dann habe ich das getrunken, Jürgen, und da muss ich sagen, dann habe, ich gemerkt, dass ist. dann habe ich gemerkt, dass das was mit Zitrone ist und dann habe ich auch gemerkt, dass das irgendwas mit Ingwer mit Stücken ist. Mhm. Aber das Gefühl, wie ich das getrunken habe, das war so ein, so ein richtiges Wow-Gefühl. Also ich meine, ich bin schon viel in meinem Leben auf der Welt rumgekommen, aber ich habe noch nie so etwas getrunken oder zu mir genommen, was mir so einen schmackhaften Mund, vom Mundgefühl her, vom... Von, von, von der leichten Schärfe, leichten Süße, von diesem äh, so ein bisschen Kauen auf so Stückchen und dann wie so eine Geschmacksexplosion. Also ich weiß das noch wie heute. Das war so richtig wahnsinnig, ja, also richtig wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ähm, ja, sie hat mir dann erzählt, sie hat es da irgendwie auf so einem lokalen Bauernmarkt gekauft. Das hat da irgendjemand mit der Hand selber gemacht. Hat irgendwie auch gesagt, das ist ein altes Klosterrezept und damit war eigentlich die Sache erledigt. Wir haben drei Flaschen mit heimgenommen und das ist dann eine längere Geschichte. Aus den drei Flaschen ist dann letztendlich heute ein Unternehmen entstanden, das dann 2016 ein Produkt, einen Ingwer-Shot äh, im deutschen und auch im europäischen Markt eingeführt hat. Weil wenn du dir vielleicht mal so links und rechts schaust, heute gibt es mehr Mitbewerber, aber 2016 gab es nur Klosterkitchen. Es gab Ingwer im deutschen Lebensmittelhandel war nicht verfügbar. Also, selbst bis vor gut so zwei Jahren war das noch nicht verfügbar. Das ist so langsam jetzt gekommen. Und das ist auch gut so, weil dann entsteht ein Markt. Aber das ist so meine Gründungsgeschichte. Also, eigentlich, äh, eigentlich überhaupt nicht aus einer Idee, überhaupt nicht, sondern ja, aus der Natur dann wieder, weil ich war in der Natur beim Biken, wir waren ein bisschen im Urlaub und dann ist sowas entstanden. Und das ist auch das, was mich bis heute äh, immer noch begeistert bei dem Unternehmen, äh, dass ich es nicht wollte, dass ich keine Idee dazu hatte, äh, dass ich keine Ahnung habe vom deutschen Lebensmittelhandel oder überhaupt von Lebensmitteln äh, und dass so was Tolles entstanden ist mit heute so einer äh, tollen Mannschaft, auch so einem guten Team äh, und auch so einem guten Produkt, das inzwischen ja auch erweitert wurde. Ähm, ja, das macht einen stolz und äh, das macht aber auch unheimlich viel Spaß.
0: Es ist jetzt sehr, sehr spannend. Also, wenn ich das so richtig verstehe, war das nicht geplant, sondern wenn deine Frau diese Flasche damals am Markt nicht gekauft hätte, ist zwar hypothetisch, aber wahrscheinlich wird es heute euch so nicht geben, wie es euch gibt, wahrscheinlich, oder?
1: Absolut korrekt, es wird so nicht geben.
0: Wahnsinn. Also du hast gesagt, es wäre eine, eine längere Geschichte natürlich, die da einfach auch über viele Jahre noch dahinter steckt. Aber wenn du insgesamt mal so drei Punkte herausarbeitest, Mario, wo du sagst, die letzten Jahre, die drei Punkte waren es, dass wir diese letzten Jahre so gestaltet haben, wie wir sie gestaltet haben und heute da stehen, wo wir stehen. Wie würdest du das so auf drei wesentliche Punkte ja, herunterbrechen oder vielleicht zusammenfassen?
1: Also der erste wesentliche Punkt ist, dass das Produkt und deswegen war das auch dann der Hauptgrund, warum ich das dann doch gestattet äh, habe die Unternehmung. Das Produkt lebt unheimlich von dem Geschmack, von dem Mundgefühl, von der Art, wie das Produkt ist und damit verbunden dann auch über das ganze Thema ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil wir haben die letzten Jahre eher wenig Werbung und wenig Marketing gemacht, weil A, war kein Kapital dadurch da und B, auch keine Menschen, die das machen konnten, also kein Personal. Und ähm, das ist so ein wesentlicher Baustein. Das Produkt ist einfach das beste Produkt, das es weltweit am Markt gibt. Da bin ich felsenfest überzeugt und das bestätigen uns ja auch jetzt schon die Erfolge und das kann ja noch viel, viel weitergehen.
0: Das heißt, nochmal hast nachgefragt, ganz kurz, wenn das Produkt wirklich erstklassig ist, dann ist es auch so, dass Menschen das weitergeben, dass Menschen das weiterempfehlen, dass Menschen darüber sprechen, oder? Das ist letztendlich die Quintessenz auch aus dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, also äh, genau das ist es und das ist auch das, was oft das Produkt dann auch äh, zurückbringt zu einem. Also kann ich kann dir mal ganz kurze Geschichte teilen. Also ich sage mal ganz verrückt. Ich bin auch ein bisschen auf Clubhouse unterwegs. Ja, ähm, ist ja Social Audio App äh, und ich war auf Clubhouse in einem amerikanischen Raum, wo jemand, ein Deutscher aus New York, mir einen Kontakt hergestellt hat zum ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Aldi. Mhm. Der hat sich dann mit mir connected, der hat dann mit mir ein Telefonat geführt und im ersten Telefonat hat er mir gesagt, ähm, Herr Fürst, können wir uns duzen? Ich bin der sowieso, habe ich gesagt, ich bin der Mario. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, weil meine Frau kauft das Produkt seit über zwei Jahren. Mhm. Und das ist für mich verrückt. Ja? Und das ist eine Geschichte von inzwischen vielen Geschichten, wo Leute mit dem Produkt in Berührung kommen, und das wieder zurückspiegeln. Und das habe ich so wirklich noch nie erlebt. Mhm. Ich habe das so bei noch keinem Produkt erlebt, was so eine Dynamik bekommt. Ähm, wir sind ja auch auf der Biofachmesse immer. Das ist noch so eine zweite kleine Geschichte. Also da hat mir mal jemand ein, also da war ich am Messestand gestanden. Und dann kommt jemand zu mir und sagt: Machen Sie dieses Produkt? Sage ich: Ja, wieso? Dann holt er sein Handy raus und zeigt mir ein Bild. Schauen Sie, ich war hier letzte Woche ja in einem Meeting in Kuwait bei einem Geschäftspartner. Und da habe ich gesagt, ja, was ist jetzt das Besondere? Da macht er ein Bild weiter, sagt er, das sind doch Ihre Ingwer-Shots, die da auf dem Meeting-Tisch stehen sage ich ja. Da fragt er mich ja, wie kommen die nach Kuwait? sage ich, weiß ich nicht, aber wir verkaufen auch an Flughäfen. Vielleicht hat es einer mitgenommen. Also es ist völlig verrückt, Jürgen, wie das passiert. Und deswegen, mein erster wichtiger Punkt ist, das Produkt ist das beste Produkt, was es in dem Segment gibt. Wir haben einen Premium-Anspruch. Es hat einen USP über diese Ingwer-Stückchen. Da würde ich auch zu Punkt 2 kommen. Und, und, und da bin ich absolut überzeugt. Und bei mir selber ist es auch so, dass ich auch sage, ich würde mich immer trauen, dieses Produkt, egal auf der ganzen Welt, wenn ich das dabei habe, immer auch jedem Menschen quasi äh, anzubieten, dass er das probiert. Und ich wäre mir sehr sicher, wirklich sehr sicher, dass ich nie eine Ablehnung erleiden würde, in Form von, dass jemand sagen würde, ach, bleib mir weg damit, das schmeckt mir überhaupt nicht. Es schmeckt nicht jedem. Es ist Vollkommen in Ordnung, aber man hat trotzdem immer eine Sympathie dabei und das ist einfach ein Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe sowas noch nicht erlebt persönlich und äh, auch jetzt viele meiner Teammitglieder sind auch hier mit äh, als Teammitglieder, weil sie ähnliche Erlebnisse quasi mit dem Produkt dann in ihrem bekannten Freundesverwandtenkreis äh, auch erlebt haben.
0: Mhm. Also äh, interessant, äh, jetzt mal kurz zusammengefasst, äh, das war ja einfach auch das, was wir gesagt haben, woran machst du es fest, einfach auch euren Weg sehr, sehr spannend und vielleicht haben wir die Möglichkeit, das einfach insgesamt mal noch auszuweiten oder mal intensiver uns noch auszutauschen. Danke schon mal für diese Gedanken. Ich finde es faszinierend, was da die letzten Jahre entstanden ist. Du hast es beschrieben. Lass uns gerne mal allgemein nochmal auf dieses Thema Unternehmertum gucken, Mario. Du hast jetzt da auch einfach schon eine Menge Erfahrung, aber was bedeutet für dich denn allgemein modernes Unternehmertum? Wie würdest du das für dich definieren? Oder aus deiner Sicht, worauf kommt es da an?
1: Also, ist ja nicht mein erstes Unternehmen. Jetzt die Curameo AG und die Marke Closter Kitchen gab ja schon ein paar vorher. Mein erstes Unternehmen habe ich mit 17,5 gegründet. Da musste die Gewerbeanmeldung noch mein Vater unterschreiben, weil ich ja noch minderjährig war. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch ganz spannend. Ähm, ich habe in jedem Unternehmen immer das dazu beigetragen, was ich gut kann. Und das ist aus meiner Sicht, ich kann gut Vertrieb. Ich bin ein Verkäufertyp. Ich kann verkaufen. Ähm, und ich verstehe es, das sogenannte Sales-Marketing gut zu betreiben. Ich kann nicht unbedingt eine Marke bauen, das würde ich nicht sagen, da gibt es bessere Leute, aber dieses Sales-Marketing, was mit Verkaufen zusammenhängt. Ja, Und ich denke, für das heutige Unternehmertum, und das sieht man ja auch in vielen Startups, ich meine, jetzt bin ich mit 48 schon ein etwas äh, äh, mitteljunger Gründer, sage ich mal, es gibt ja viele, die dann auch wie ich damals mit 17,5, heute mit 17, 18, 19, 20 gründen. Ähm, aber die Tugenden sind doch schon sehr entscheidend. Und was, denke ich, heute eine Company immer braucht oder ein Startup, das sich neu gründet oder vielleicht auch ein Mittelständler? Es ist deutlich, man muss deutlich offener werden. Also gewisse Strukturen, die früher gut funktioniert haben, funktionieren heute einfach nicht mehr. Allein, wenn man sich überlegt, wie die Informationsflut läuft. Ja? Allein, wenn man sich überlegt, wie heute sich auch gerade bei uns im Bereich des Einkaufsverhaltens sich verändert hat. ja, Online, offline, diese ganzen Themen. Ich meine, das gab es ja alles vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht. Ja? Äh, auch die Thematik wie heute, an welchen Touchpoints man Kunden ansprechen kann. Ja? Und da sehe ich eigentlich die größte Herausforderung für die ganzen mittelständischen Unternehmen oder auch Großunternehmen. Logisch, die wollen alle dahin, aber die haben natürlich auch einen viel längeren Weg und es ist nicht immer alles nur mit Geld machbar. Äh, heute ist auch sehr viel, äh, sage ich mal, die persönliche Freiheit eines Mitarbeiters gefragt. Ja? Wie kann er sich da einbringen? Heute ist viel mehr gefragt, wie bietest du äh, deine Arbeitsplätze an? Ja? Äh, äh, bei uns zum Beispiel gibt es grundsätzlich im Unternehmen keine festen Arbeitsplätze. Ja, äh, wir variieren ein bisschen, um da auch äh, gewisse Flexibilität zu bieten. Ähm, und es ist auch so, wie ist eine Unternehmenskultur aufgebaut? Also, ich bin nicht mehr überzeugt, äh, dass es jetzt einfach nur noch mit I am the one man show und dann funktioniert es alles sondern das ist ein Team, das zusammenspielen muss, weil du kannst dich gar nicht mehr in all diesen Bereichen. Also wenn ich so 20 Jahre zurückdenke, dann denke ich, war immer wichtig, klar, hast die Buchhaltung im Griff, klar, hast irgendwie hier deine Rechnungen und deine Lieferanten im Griff, ja, hast deine Mitarbeiter äh, motiviert und auch äh, so in dem Thema. Ähm, aber heute ist es ja völlig anders da. Heute kommen so viele Themen dazu, das ist dann, bin ich schon überzeugt, für auch den Mensch, der das Unternehmen aufbaut und auch mitleitet oder auch dann am Unternehmen baut, schon eine große Herausforderung. Und ich denke, niemand hat den Anspruch, dass er alles kann. Ähm, denn, also, den habe ich noch nicht kennengelernt, äh, der den Anspruch hat, dass er wirklich alles kann. Äh, und deswegen, denke ich, ist da für die nächsten Jahre ein großer Aufruf, auch in dem Thema, dass Menschen nicht nur noch für Geld arbeiten werden, ja, das merkt man schon von also der jungen Generation, die nachrückt. Ja, da geht es viel um diesen Reason, why, warum mache ich das, äh, was treibt mich da an, wieso beschäftige ich mich da damit, ja? Äh, äh, und das sind ganz neue Unternehmenskulturen, äh, die sich da verändern. Das ist eine Riesen für alle. Mhm. Jedoch ist es natürlich auch eine große Herausforderung für viele, nämlich für all die Unternehmen, die irgendwo im Bereich zwischen 100 und 500 Millionen äh, bis zu einer Milliarde Umsatz unterwegs sind, weil dort wird auch ein Umbruch stattfinden und äh, dort muss auch Veränderung passieren, weil viele Geschäftsmodelle einfach äh, sonst die nächsten Jahre nicht überleben werden.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank für diese wertvollen Gedanken, die du da einfach insgesamt angesprochen hast, was es auch deiner Sicht braucht. Fass nochmal zusammen, ein Oberpunkt, auf jeden Fall diese Offenheit, offen zu bleiben, auch Dinge immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu ja gucken, wie können wir das auch entsprechend noch verbessern, verfeinern das Ganze. Aber du sagst auch, es geht nicht nur mehr darum, zukünftig für Geld zu arbeiten, sondern auch dieses Why da vor allen Dingen auch ein Stück weit in den Mittelpunkt zu stellen. Könnte man das auch so beschreiben, so aus Unternehmersicht, heißt ja immer so schön, wer Leistung will, darf auch Sinn bieten. Ist das auch etwas, was als Unternehmer oder als Unternehmen immer stärker einfach in den Fokus kommen sollte? Welchen Sinn bieten wir den Mitarbeitern, aber mit dem auch, was wir tun letztendlich auch? Ist das so ein Punkt, der da immer stärker einfach auch so ins, ins Gewicht fällt?
1: Ja, also genau das ist auch ein wichtiges Thema, also diesen, diesen Sinn, den Mitarbeiter sehen, wenn sie das tun ja, und diesen Sinn, den sie auch für sich selber erkennen, um das in ihrem Leben äh, mit als Bereicherung zu sehen, weil es wird natürlich trotzdem immer so bleiben, egal welches Modell man wählt, dass die meiste Zeit im Leben natürlich man schon äh, mit Arbeit verbringt. Ja, also, äh, die, also diese Regel wird es, glaube ich, nicht, äh, wird kein, auch keine Digitalisierung wird das äh, erledigen, weil auch wenn du digitalisiert bist als Unternehmen, äh, irgendwie muss es ja jemand trotzdem bedienen äh, und auch wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, äh, glaube ich schon, dass das wichtig ist und auch ein Zukunftstreiber, äh, aber letztendlich wird es immer einen Menschen irgendwo doch noch brauchen, äh, der in dem Thema auch mitwirkt. Und auch vieles steuert, weil dass man uns jetzt nur von künstlicher Intelligenz zukünftig steuern lassen wolle, da bin ich überzeugt, das möchte der Mensch nicht. Mhm. Absolut.
0: Ich glaube, das ist einfach auch immer so ein Miteinander. Zum einen natürlich das eine zu haben, künstliche Intelligenz, das kann vieles erleichtern, aber auf der anderen Seite immer noch natürlich auch den Mensch zu haben, der viele Dinge natürlich in dieser Form auch begleitet oder auch noch äh, weiterhin mitgestaltet Lieber Mario, ich sage jetzt einfach schon mal herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Du hast es gesagt, wir können das sicherlich noch zeitlich deutlich ausweiten, weil du sicherlich noch viele spannende Gedanken einfach auch weitergeben könntest. Aber wir wollen das natürlich in einem zeitlichen Rahmen halten. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, mal in einer weiteren Podcast-Folge das eine oder andere noch zu vertiefen. Ich würde mich freuen. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken, für deine Impulse. Und zum Ende ist es mir immer wichtig, dich noch zu fragen, was sind so deine letzten wichtigen Gedanken, die du gerne den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcast mitgeben möchtest?
1: Ja, also da habe ich immer so ein Abschlusswort, das hat sich bei mir so eingeprägt, weil oft werde ich auch gefragt, was ist die Vision des Unternehmens Kloster Kitchen? Ja, da sage ich immer, ja, also wir wollen in der, in der neu gebildeten Getränkekategorie der sogenannten Organic Power Drinks Category Leader weltweit werden, also Marktführer weltweit. In Deutschland sind wir das aktuell, ja, also wir haben den Markt gestaltet, wir sind First Mover, wir haben den Markt geschaffen und wir sind auch aktuell Marktführer, Das sind wir stolz drauf als so kleines Unternehmen, weil wir sind ja dann wirklich noch klein in der Getränkewelt, ne? da kennt man ja die großen Player. Und was für mich wichtig ist, ist aber, dass es ist ja auch immer einmal die Firma, welche Vision die hat, aber es ist ja auch immer der Unternehmensgründer oder die Unternehmensgründer in dem Sinn als Team, und da ist es ja dann immer auch der Mensch. Und der Mensch sollte, wenn möglich, auch eine klare Vision haben. Und wenn es natürlich noch passt, am besten mit dem Unternehmen so vernetzt, dass beides darauf einzahlt. Ich denke, dass oft die Menschen eine Unternehmensvision haben, aber der Unternehmer eine ganz andere. Und da beißt es für mich. Und deswegen habe ich mir relativ früh bei kloster Kitchen auch überlegt, okay, wenn wir Kategorie Leader weltweit werden wollen in der neuen Getränke. Kategorie, dann was ist meine Vision, meine Vision als Mario in diesem oder für dieses Unternehmen und da gibt es eine ganz einfache Geschichte, das ist mir dann relativ schnell auch beim Mountainbiken eingefallen, dass ich gesagt habe, wenn irgendwann irgendjemand auf dieser Welt mir mein eigenes Produkt empfiehlt und sagt, hey Mario, das musst du mal probieren, das schmeckt, schmeckt richtig lecker, ja? das ist ein richtig geiles Produkt, ja, und probier das mal, das ist total genial. Dann ist das meine Version, weil er dürfte nicht wissen, dass ich der bin, der das Unternehmen gegründet hat. Mhm. Ja? Und dann würde ich sagen, dann passt beides gut zusammen. Weil wenn das passiert, also was meine Vision ist, dann ist auch die Unternehmensvision Realität geworden, weil dann kann man davon, dass das Unternehmen weltweit erfolgreich Produkte verkauft und auch... Ein Unternehmensgewinn abwerft, äh, für die Mitarbeiter und für die Familien äh, dementsprechend auch Sorge tragen kann, ja. Und das alles über den Key, nämlich Product is the Key bei uns, äh, auch hinausgetragen wird. Und das würde ich immer jedem mitgeben als mein Schlusswort. Verbinde deine persönliche Vision am besten mit der Unternehmensvision. Aber die Unternehmensvision kann schon auch mit Kapital und mit Ertrag zusammenhängen. Deine eigene Vision sollte damit nichts zu tun haben, weil Geld ist nicht mein Antrieb.
0: Dankeschön für diese letzten Gedanken. Einfach auch nochmal ganz, ganz spannend mit diesen beiden Versionen, persönliche Vision, Unternehmensvision. Wie kann das insgesamt in eine Richtung gehen? Und ich sage jetzt nochmal, lieber Marien, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken, für das, was du, denke ich, einfach auch hier gedanklich angestoßen hast. Und wünsche dir natürlich weiterhin sowohl persönlich wie unternehmerisch alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen Gesundheit. Und nochmal danke für deine Zeit und für deine Gedanken hier im Podcast.
1: Danke, hat Spaß gemacht, Jürgen. Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute hereingehört haben in diese Podcast-Folge, in dieses Podcast-Interview und wünsche Ihnen, dass ich gute Impulse fühle gute Gedanken und viel neue Inspiration für sich mitnehmen können und für sich auch umsetzen können. Dafür alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und natürlich wünsche ich auch Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge von The Quote Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel